0: Bem-vindos ao podcast Sala de Professor. Antes de você começar a ouvir esse episódio, gostaria de fazer um convite. Acompanhe nossa página no Facebook e no Instagram, @sala_de_professor_pod. Te esperamos lá para comentar episódios e para ver um pouco dos bastidores. Agora sim, um bom episódio para você. Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alisson. E o convidado para a nossa sala é o professor Adriano Musa. Adriano é co-criador e diretor acadêmico e de inteligência artificial do LIT, edtech que oferece conteúdos inovadores com a personalização do ensino. Adriano também é reitor da Escola de Negócios Santo Paul. Adriano, fale um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes.
2: Obrigado, Fabiana, Alison, um prazer estar aqui. Bom, você é, descreveu aí a minha experiência profissional, eu gosto de falar né, um pouquinho de um outro jeito, né, que eu tive uma experiência profissional voltada para o mercado financeiro a vida inteira, ou pelo menos um pedaço da vida, e depois eu vim para a área acadêmica sendo professor de finanças, diretor acadêmico né de uma escola que é a Sampol, que originalmente nasceu em finanças e foi ampliando para todas as áreas de negócio, e há cinco anos eu liderei a nossa ida rumo à, à aplicação de inteligência artificial nos negócios, começou com uma uma experiência bem inicial, bem bem um piloto, acabou virando coisa séria, a gente foi reconhecido pela IBM, foi nosso parceiro de inteligência artificial como ao projeto de inteligência artificial mais profundo de uso da inteligência artificial para educação no mundo, e aí eu me animei pelo tema e acabei indo fazer um doutoramento um na Universidade de Colômbia em IA, aplicado à educação. Então eu digo que uh, IA, passou, IA e educação passaram a ser a paixão, mas a uh, finanças, apesar de eu ainda lecionar, foi ficando um pouquinho para trás, esse é um pouquinho
0: do meu histórico. Legal, Adriano. A gente agradece né, a sua disponibilidade em participar aqui do nosso bate-papo e eu queria começar é, a nossa conversa a partir da missão do LIT. A missão é democratizar globalmente a melhor aprendizagem para o bem da humanidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa missão e como que você acha que é possível atingi-la.
2: Excelente, Fabiana. A gente tinha a São Paulo cerca de 20 anos. A São Paulo uma escola de negócio que tem tudo sempre teve tudo que uma escola de negócios precisa ter. Prestígio, né escola de negócios vive de prestígio. Uma boa quantidade de alunos se formando. A gente tinha de 10 a 15 mil executivos treinados por ano na modalidade presencial, essencialmente. Cursos como toda a escola de negócios, cursos de um MBA que iam de 30 a 80 mil reais o curso. E a gente começou a se questionar o seguinte, poxa vida, está tudo bem, temos tudo o que precisamos para uma escola de negócio. Mas vamos fazer um exercício aqui, se a gente deixasse de existir, aconteceria exatamente o quê? E foi dura a realidade da resposta, que foi nada, absolutamente nada. Porque a gente começou a perceber que existem outras boas escolas de negócio, de excelência, voltadas para a qualidade... Ah, e que de 30 a setenta mil muitas pessoas podem pagar, mas o muitas é muito relativo. São poucas pessoas que podem pagar, né, por um curso de setenta mil reais. E a gente começou a ver uma série de tecnologias exponenciais é, disponíveis. E o fato delas serem exponenciais significa que o custo delas é muito baixo, né, é pago por uso e ela passa a ser acessível para todo mundo. E a gente começou a olhar para algumas tecnologias que poderiam viabilizar que a gente fizesse. Praticamente a mesma coisa, um ensino de alta qualidade, só que dessa vez cobrando muito menos, né? O preço do LIT hoje, a modalidade mais barata chega a ser R$ 39 reais por mês, a ah, cento e pouco, depende da modalidade, mas por R$ 39 reais por mês a gente consegue que algumas pessoas ah, tenham acesso a conteúdo de altíssima qualidade, o mesmo conteúdo de qualidade que a São Paulo sempre entregou, só que poxa, por R$ 39 reais por mês é diferente de R$ 70 mil reais um curso. Isso ampliou fortemente as nossas possibilidades e por isso que a gente fala que, sim, é possível dar a nossa contribuição para democratizar o melhor conteúdo, não é qualquer conteúdo, porque, infelizmente, o EAD, né, como era chamado no Brasil, sempre foi é sinônimo de baixa qualidade, isso não é mais verdade, por isso que a gente nem usa a palavra EAD mais, a gente usa digital ou digital, né, porque é para diferenciar mesmo, é a mesma coisa, é, mas é que o EAD é igual a baixa qualidade. Não, não precisa ser. E a gente acredita que, poxa, com R$ 39,00 por mês, a gente consegue acessar muito mais gente. De fato, a gente está propiciando isso para muito mais gente. São milhares de pessoas e, inclusive, a gente começou a se assustar com o resultado disso. Hoje, a gente tem alunos em mais de 90 países e o LIT só fala português. Então, são pessoas que falam português ah, acessando. Então, acho que nós estamos no rumo aí de, de, de dar a nossa contribuição para esse propósito, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo de alta qualidade no Brasil.
1: Adriano. Você colocou a questão da... Acho que a gente pode falar a questão da escala mesmo, né? A democratização passa pela escala. Eu acho que o que vocês fizeram aí no São Paulo Barra é essa linha, né? Oferecer cursos de qualidade. E quando a gente pensa aí nas premissas da escola de negócio, igual você colocou nas três premissas, acho que vai muito nessa linha. Mas, realmente, ela, tá se, tornando, ela se torna... É inacessível para boa parte da população. E como que vocês podem garantir uma qualidade? Né? A gente falou aí do EAD, ficou banalizado, inclusive, né? ficou aquela palavra que todo mundo tem medo do EAD. Como é que vocês acham que a gente pode garantir uma boa qualidade dos cursos? com os valores que você tem colocado, vocês do São Paulo têm colocado esses valores.
2: Primeira coisa, Wallace, uma boa qualidade de educação passa por excepcionais professores. Então, conseguir que esses excepcionais professores que contribuíram para que a São Paulo fosse eleita cinco vezes pelo ranking do Financial Times, como uma das melhores escolas para executivos do mundo, ao lado de Harvard, Yale, Stanford, eu brinco que se essas escolas deixarem de existir, elas vão, elas vão continuar no ranking por mais dez anos, porque ninguém vai ter coragem de tirá-la. Então, assim, para a gente é um orgulho enorme estar lá. Como é que a gente está lá? Um dos pilares importantes são os melhores professores. Né? então conseguir que esses melhores professores façam, produzam os cursos dentro do LIT, eu acho que é um super diferencial que não tem nada a ver com tecnologia tem a ver com conseguir que esses professores sejam de verdade os autores desses cursos, claro que daí vai envolver tecnologia, como é que a gente consegue fazer e transpor é, o, o que esses professores são ótimos no presencial, que eles sejam ótimos também no digital, então a, a qualidade é, é, tem muito disso e tem muito também de usar a tecnologia a nosso favor é, uma das qualidades que a gente sempre teve foi conseguir personalizar o ensino. Só que personalizar o ensino, cobrando 80 mil, cobrando 120 mil, é mais fácil, porque você consegue pegar um, os melhores professores e professoras, colocar com os alunos, fazer algo muito individualizado, personalizado. Eu Acho que a gente consegue, está conseguindo é, dispor da melhor educação, o melhor, melhor ensino de alta qualidade, porque a gente está aproveitando as tecnologias interceptando-as no momento certo e fazendo com que, por exemplo, a gente personalize a educação em altíssima escala. Então, a gente consegue entregar uma educação de altíssima qualidade com os melhores professores, altamente personalizada, com o melhor do UX e do UI né, do, do mundo é, à, à disposição desses alunos. Então, a experiência fica muito diferente, absolutamente diferente. né? Por isso que eu, eu nem gosto da palavra EAD mais, como eu falei, porque ela remete à qualidade ruim. Não, não precisa ser ruim, dá para ser mais fluido, mais orgânico, muito melhor até do que o presencial. A gente faz alguns testes de, de nível de aprendizagem e, em muitos casos, a aprendizagem do aluno digital é maior do que a aprendizagem do aluno presencial. Por quê? Porque a gente tem essa preocupação de manter essa qualidade e tem a preocupação de interceptar tecnologias e usar as tecnologias para personalizar num nível que eu diria que a personalização está maior no digital do que a gente conseguia fazer antes no presencial. E personalização faz muito sentido para o aluno e, mu e muda muito o jogo, especialmente quando a gente está falando de educação de adulto. né a andragogia. Porque pedagogia, criança me esponjinha, ela absorve tudo que a gente a envolvê -la. O adulto não. O adulto só absorve, só vai se dispor a aprender o que ele conseguir visualizar, muita utilidade. né é Praticidade tem que ser fluido, tem que ser orgânico, e isso tudo é, a gente consegue hoje. Por isso que eu acho que está tá dando para transpor essa qualidade para o digital.
0: Adriano, primeiro sobre o EAD, é, a gente conversou muito sobre isso né, na, na pandemia, né? muitos alunos estavam com pavor das aulas remotas, né, por causa disso, por causa desse EAD, que é tão discriminado, vamos falar assim, né? As pessoas têm esse, essa discriminação com EAD, né? E aí teve muito isso no início da pandemia, da gente também querer deixar claro para os alunos que não era EAD, era aula remota, né? A gente querer mudar um pouco esse nome também. E aí a gente vê outra coisa que você falou sobre que não importa a questão da tecnologia, né? A educação é sobre pessoas, né? A gente tem que ter os professores e a gente tem que ter aquilo que os alunos estão procurando, né? No seu caso aí, vocês estão falando sobre a personalização do ensino, né? Para deixar de acordo com cada aluno o que eles estão procurando. E aí eu queria... Vou entrar, vou emendar numa pergunta. Como que funciona essa personalização? O que, que vocês fazem, né? Para fazer essa personalização? É, no site de vocês, falam que vocês utilizam a metodologia on-learning. Eu queria saber como que funciona isso. Tá,
2: Legal. Bom, deixa eu explicar primeiro o nome on-learning, né? A gente vive um famoso lifelong learning, né? aprendizagem ao longo da vida, é, que, de novo, não tem nada, tem algumas décadas que esse termo foi cunhado pela Unesco, é, só que o, o meu e, provavelmente, o de vocês, o lifelong learning que nós vivemos, ele foi mais ou menos assim, ele foi cheio de liga e desliga, ele foi cheio de on e off. Eu fiz minha graduação, estou no modo on, Terminou a graduação, comemorei como nunca, não é isso? Ligo off e vou trabalhar. Continuo aprendendo, óbvio, mas de um jeito mais informal. Aí surgiu a necessidade, vou fazer um curso de extensão, ligo on de novo. Acabou o curso, comemora, off. Agora, pós-graduação, on, off. O nosso lifelong learning foi assim. A gente não acredita que esse é o lifelong learning que as pessoas precisam hoje. As pessoas precisam de um lifelong learning que a gente chamou de always on. Já que é para falar inglês, a gente abusa, né? É sempre ligado. Por isso do on-learning. Não tem mais esse liga ou desliga. É a aprendizagem contínua e a todo momento, sem desligar ao longo da vida. Só que vamos combinar. Não dá para ser always on, frequentando uma pós-graduação toda terça e quinta. Ninguém aguenta a vida inteira ainda numa pós-graduação terça e quinta, horário marcado. Isso é muito complicado. Não dá para ser sempre assim. A aprendizagem precisa ser mais fluida, mais rápida, mais eficiente. E, para isso... Existem alguns princípios do on-learning, né? É, são, são oito princípios, mas eu vou me ater aos da personalização. A gente personaliza a aprendizagem do aluno em dois grandes eixos. O primeiro eixo é o como aprender. Somos seres únicos, diferentes, e aprendemos de forma diferente. Eu posso aprender melhor lendo, você pode aprender melhor participando de uma cocriação, de um design thinking, etc. Cada um aprende de um jeito. Uh, one size fits all, né? um, um tamanho serve para todos. Foi muito útil na educação da Revolução Industrial, mas não dá mais, a gente tem tecnologia para fazer diferente. Então, o que, que a gente faz? A primeira coisa que o aluno faz na plataforma, no Lit, é copiar e colar, não precisa responder questionário, ele copia e cola trechos de e-mail, de WhatsApp, tanto faz se são trechos é, contínuos ou não, desde que some de 600 a 1.000 palavras, desde que sejam autorais os textos, a gente vai dar três resultados para o aluno. Resultado um, um teste dos seus traços de perfil de personalidade, baseado no Big Five, que é um dos grandes testes de perfil de personalidade. Existem vários, né? MBTI, DISC. O, o Big Five é um, ganhador de Nobel. Então, vai dar um relatório completo dos traços de perfil de personalidade. Bom, o que isso tem a ver com a educação? Ainda nada. A gente vai dar um segundo resultado. Qual é o segundo resultado? Nós criamos um algoritmo que conecta os traços de perfil de personalidade com estratégias de aprendizagem. Ou seja, a gente vai dizer para o aluno como pessoas com esses traços de personalidade em geral aprendem melhor, é um relatório. Terceiro resultado que a gente dá para o aluno, a gente ordena os objetos de aprendizagem dentro da plataforma, vídeo, áudio, exercício, fórum, discussão de acordo com os traços de perfil de personalidade do aluno, para que seja otimizada a sua experiência. Ou seja, uma pessoa introvertida vai receber primeiro, analítica vai receber primeiro um texto. Uma pessoa extrovertida precisa falar. né Então, provavelmente, vai receber primeiro uma atividade em grupo, uma discussão. Você fala assim, mas vai discutir o quê sem ter lido? Não, extrovertidos precisam disso. né Então, é, é, essa é uma personalização. Ou seja, torna a aprendizagem mais adaptada ao seu estilo de aprendizagem. Então, esse é o como. O segundo pedaço da personalização é o quê? De onde surgiu isso? A gente tem uns alunos que chegaram com 20 anos e fizeram um curso de matemática financeira conosco. Maravilha. Aí, eles voltaram a fazer um curso maior, um curso de formação de controller. Adivinha qual era a primeira disciplina do curso? né? Matemática financeira. E a pessoa fez de novo. Passou uns anos, a pessoa voltou para fazer uma pós-graduação conosco. Surpreendentemente, matemática financeira estava lá. Aí a pessoa voltou para fazer um MBA conosco, é, matemática financeira de novo. E, a, e o coitado do aluno ou da aluna trabalha com matemática financeira. Isso é tortura. Né? A gente começou a observar isso e falou assim, não faz sentido. Aí a gente usou a inteligência artificial para... O aluno selecionando um curso dentro do LIT, por exemplo, a matemática financeira de 5 a 7 minutos de interação com a inteligência artificial do LIT, a gente vai conseguir descobrir o que essa pessoa de verdade sabe de matemática financeira. E vai falar assim, olha, matemática financeira, o curso, tem 16 horas de dedicação. Você já mostrou que você sabe essa e essa parte. Foca nessas outras 8 horas, não perde seu tempo com essas daqui. Extrapola isso um pouquinho. Quem falou que o MBA precisa durar 24 meses, 18 meses, 26 meses. Não precisa. Depende do histórico profissional e de aprendizagem de cada um. Aprendizagem está em todo lugar, por mais que nós, professores, contestemos isso até a morte. né? A gente fala, não, o YouTube só tem porcaria. Não, tem coisa boa também. né? Então, assim, se tem coisa boa e os alunos aprendem em todo lugar, nós, no LIT, temos que considerar essa aprendizagem. E aí, uma pós-graduação pode ser feita em quatro meses, cinco meses. Na pandemia... Tivemos alunos e alunas que concluíram o MBA inteiro em quatro, cinco meses. Pessoas com um belo de um histórico profissional que vieram mais estruturar as coisas e aprender alguns pontos do que fazer tudo novamente. E isso torna a aprendizagem mais fluida. E essas personalizações permitem o always on, o on learning, porque senão ninguém aguenta. Se, não for, se for padronizado todo mundo junto repetindo coisas, aprendendo de um jeito que não é o meu, talvez fique insuportável. Né? Então, é, essa personalização ajuda demais. E só para conectar com as primeiras perguntas, nada disso seria possível sem as novas tecnologias, sem as tecnologias exponenciais, sem, no caso, a AI. Eu vejo muita polarização quando o assunto é tecnologia na educação, né? que parece que são é, eles ou eu, né? são, são as tecnologias ou os, as pessoas. Não, são as tecnologias e as pessoas. A tecnologia é só um viabilizador do que as pessoas sonharem, do que nós sonhamos, e, e a gente acredita muito no, no, no always on, por isso das personalizações, Fabiana.
0: É a tecnologia a favor das pessoas, né?
1: Exatamente. É o E, não é o O, né? Muito legal, Adriano. Muito legal. Eu fiquei aqui ouvindo e fazendo as minhas anotações e reflexões. Adorei o on-off. É literalmente assim. Eu fiz a graduação, ou aí passou um tempo que os mestrado ou de novo, Tô, tô terminando o doutorado aí agora em setembro, se tudo correr bem, e vai correr, ou, aí, realmente, você vai ligando e desligando à medida que você vai estudando, né? Naturalmente, a gente acaba que vai mantendo o O, com, com o passar do tempo, uma ficando mais ligado, né? Mas, realmente, é um desafio manter esse O o tempo todo, e o aprendizado contínuo demanda isso, né? Achei sensacional a proposta do, do diagnóstico, do análise de perfil. Por quê? A gente discutiu isso aqui em algum outro episódio. Fala-se demais das metodologias ativas também. Né? E tem aluno que ele não quer ser aquele aluno... O aprendizado da metodologia ativa não se aplica a todo o perfil de aluno. Né? Então, esse diagnóstico, eu achei sensacional. Eu acho que ele faz todo o sentido. Porque o que está ocorrendo, veja se você concorda comigo, às vezes, quando a metodologia ativa... Tem que servir para todo mundo, fits all, e não é assim. Né? Então a personalização ela visa muito isso também, né?
2: Excelente, Wilson. O, o Quem falou que eu tenho que gostar de aprender de forma colaborativa? Eu posso não gostar e não tem problema nenhum nisso, né? Algumas pessoas, alguns tipos de aluno desaparecem numa cocriação. E, então aquele ambiente não é bom para eles ou para ela. Então, eu concordo plenamente com você. Parece que a gente está caminhando para outro one size fits all. Se o one size fits all era antes, ó, oh, primeiro você lê, depois você vai participar da aula, depois vai ter a tarefa. Agora a gente mudou, não, vai ter cocriação para todo lado, é flipped classroom, né, se inverteu a sala de aula. É, OK. Mas será que funciona para todos? E inverteu como? Igual para todo mundo? Então você só mudou o, o, o one size fits de lugar. Concordo plenamente com você. É, a gente está na era da personalização. Né? A gente tem como, cada vez mais, por causa de uma palavrinha composta aí, chamada machine learning, né? a gente tem como identificar padrões que os olhos humanos não conseguem capturar e usar isso a serviço da aprendizagem, a serviço de cada pessoa. Eu concordo plenamente.
0: Eu escrevi até um comentário aqui, da sua fala anterior, que falava da, sobre atividades em grupos, né? de começar com uma atividade em grupo para um extrovertido. E aí eu coloquei assim, nossa, eu amo essa inteligência artificial, porque se começasse com uma atividade em grupo para mim, eu ia, nossa, que coisa chata de você, eu não gosto. Tem é muito interessante isso, né? De realmente, cada aluno aprende de uma maneira, e eu falo isso com meus alunos, né? Aprende a forma que você aprende, né, para você estudar em casa, porque a aula, querendo ou não, que a gente tem hoje em dia nas faculdades, elas não são personalizadas. E aí o aluno vai ter que descobrir o que funciona melhor para ele em casa, né, para afirmar aquele conteúdo. Né?
2: É, isso é vê como é bacana. Né? Antes, para fazer um teste de traços de perfil de personalidade, eu ia ter que pagar alguns, uns 300 reais, 400 reais, depende do teste, perder uma manhã respondendo questionário a inteligência artificial consegue saber via semântica, né? via sintaxe, viu o nosso jeito de escrever. Então, é... não tem jeito, né? É... Autoconhecimento é fundamental, inclusive para a aprendizagem, né? para tudo, autoconhecimento é a chave.
1: É o básico, né, Adriano? O autoconhecimento. E a gente fala tanto sobre isso, né? O... Você colocou, muito bem colocado, que a melhor forma de garantir a qualidade é ter bons professores, excelentes professores. E a gente sempre fala, olha, o professor tem que também se autoconhecer, né? Ele tem que se autoconhecer para dar uma boa aula, ele tem que saber qual tipo de aula que é mais adequada para ele. Igual a gente fala dos alunos, né? Acho que faz todo sentido esse autoconhecimento para o professor também.
2: Concordo plenamente. E quando eu olho as potencialidades que as tecnologias como a inteligência artificial têm de modificar quase todos os empregos, mas vou voltar para o nosso de professor... O que a inteligência artificial faz, ela e sua turma, né? é, e, a, e a blockchain, a IoT, cloud, as tecnologias exponenciais? Elas têm um potencial muito forte de automatizar tarefas repetitivas e de baixo nível de interação social, sejam elas cognitivas ou manuais, tanto faz, e essa é a novidade. né? É, traços de perfil de personalidade é absolutamente cognitivo, mas é repetitivo, então ela consegue. Se a gente parar para refletir quantas atividades nós, professores, fazemos que é repetitivo e é de baixo nível de interação social, olha, elas são inúmeras. Né? A Universidade de Yale fez uma pesquisa nos Estados Unidos e ela descobriu que para o ensino básico, lá para o K-12, né, o K-12 americano, cerca de 60% dos tempos de professores e professoras são dedicados a atividades absolutamente repetitivas de baixo nível de interação social, leia-se preencher frequência, requisitos do Ministério da Educação, do regulador de cada país, de cada estado nos Estados Unidos, corrigir atividades avaliativas altamente repetitivas, 60%. Só sobra 40% porque nos faz humanos, né? para dedicar a aprendizagem de forma afetiva e empática. A aprendizagem é afetuosa, ainda mais de criança, é humana. É, só sobra 40% do tempo. Então, nós temos uma enorme oportunidade de deixa o algoritmo, a máquina fazer essas atividades repetitivas para que nós nos concentremos cada vez mais no que nos faz humanos. Só que daí vai abrir um espaço para a nossa necessidade de reskilling dos nossos professores. Porque assim, eu não sei se eu sei ocupar 100% do meu tempo com atividades só, as de interação social, as afetivas, as empáticas, auxiliando alunos na, na, de forma amorosa. Eu não sei se eu sei fazer isso, eu não sei se todos os nossos professores pelo Brasil sabem fazer. Não fomos treinados para isso. As faculdades não nos, treinou, não nos treinaram para isso. As grades das faculdades elas são carregadas de tecnicidade e foram se excluindo as humanidades. O mesmo acontece na medicina. A medicina, ao longo dos anos, ela foi se entupindo de tecnicidade e a gente foi excluindo as humanidades. Mas a tecnicidade, hoje, já tem algoritmos de A muito melhores que os mais treinados dos humanos para identificar alguns tipos de cânceres precocemente. Então, deixa o algoritmo identificar câncer. Só que ninguém quer ser tratado por um algoritmo. Quer ser tratado por médicos e médicas. Então, a gente vai precisar do reskilling desses médicos e vai precisar do nosso reskilling como docentes. Então, eu acho que... Nós professores e professoras, nós estamos num período crucial também numa janela chave de desenvolvermos novas competências e elas são, na minha opinião, urgentes. Sinceramente, o algoritmo avança em muitos aspectos, só que ele não vai avançar em nada que é interação social, nada que é criativo, no oposto de repetitivo. Que bom, então o que nós temos que desenvolver mais algumas habilidades, competências e abrir mão de outras? e não é braçal, vai mas é repetitivo, é, porque os algoritmos fazem melhor. Tem uma super janela de oportunidade, que alguns preferem ver como risco, a gente vai tirar muita gente, muita gente da zona de conforto nessa, né? muitas profissões, inclusive a nossa de professores e professoras.
0: É, Adriano, então vou pegar essa fala sua e te perguntar como que a gente consegue essa conexão, esse envolvimento né, mais pessoal nas aulas online. Porque, às vezes, isso no presencial fica muito mais fácil, né? A gente passou muito por isso com a pandemia, tá, tem passado ainda, né? As aulas ainda estão remotas para a gente. É muito difícil ter a conexão com o aluno, ainda mais que eles nem abrem as câmeras, né, muitas vezes. Eu tento, assim, ficar batendo um papo com eles antes da aula, após aula, como é que vocês estão e tal, não sei o quê, mas é só tela preta com o nome, né? Então, assim, é difícil ter uma conexão maior. O que, que você acha disso? Como que a gente consegue?
2: Concordo plenamente, Fabiana. Mas, assim, existem algumas ações, mas elas têm uma base. Eu vou falar primeiro as ações, na minha opinião. A mistura do síncrono com assíncrono acho que faz muito sentido, né? Porque a gente muitas vezes trata como sinônimos a aprendizagem digital com a Zoom, WebEx, etc. Né? Mas a Zoom, WebEx são um pequeno recurso e um dos que menos geram dados para a gente. Agora, quando, por exemplo, no LIT, a gente tem uma plataforma proprietária que a gente consegue ter dados, big data mesmo, de absolutamente tudo de comportamento dos alunos. Então, claro, a mistura do síncrono com a síncrono ajuda demais. Então, a gente passou a oferecer no LIT uma vez por semana é, atividades síncronas. É, as interações nas diferentes camadas, tem tecnologia para isso, né? Interação, a gente tem uma área no LIT, por exemplo, que a gente chama de, de social, de social. É onde alunos falam com alunos e, e, e a tecnologia permite muito isso. A gente usa muitos dados para fazer o que a gente chama de nutrição dos alunos. Mas aí é uma nutrição baseada em dados. É uma nutrição que, por exemplo, descobriu que alunos extrovertidos estavam com 1,2 pontos na média final, a menos que os introvertidos. Isso não é fácil ao olho humano, isso precisava ser via dedicação de padrão de machine learning. E a gente falou por quê, né? Claro, a experiência, ela estava sendo montada para o introvertido. Primeiro celeiro, como eu mencionei há pouco. Não, então tá bom, então vamos mudar essa experiência. A gente tem alguns alunos que precisam de mais interação. A gente tem alguns alunos que só acessam as quartas à noite. Então, se a gente não der o empurrão, a notificação na quarta à noite, no horário preciso, perdemos esse aluno, ele não vai entrar. Só que todas essas coisas são descobertas por meio de dados. Então, é o que eu chamo de uma área de nutrição data-driven, apesar desse nome estar na moda e não significar nada, né? Para a gente, significa, porque é com base nesses dados que a gente consegue tentar um engajamento e uma proximidade com o aluno. Mas por que que eu falei que essas são só três exemplos de ações, né? Misturar o síncrono com o assíncrono, as interações nas diferentes camadas, como a, a, as áreas sociais do lit. A área de nutrição, eu acho que é algo importantíssimo, baseado em dados. Só que esses são só três exemplos. Para mim, o mais importante é entender o porquê do aluno e da aluna. Como é que se dá a conexão? Como é que eu vou engajar o aluno, a aluna, se eu não entender os seus porquês? Mas mesmo no presencial é, é difícil. Se eu não entender os porquês dos alunos... E quando eu digo entender o porquê, é, cada aluno tem um porquê. Tem aluno que está na, na plataforma porque quer aprender é, sobre determinado ponto, mas por que aprender? Ah, aprender porque eu quero uma promoção. O que, que você quer exatamente? O que você chama de promoção? Ah, eu quero ser gerente de marketing. Opa, entendemos o seu porquê. Né? Se você quer ser gerente de marketing, a minha comunicação com você vai ficar muito mais direcionada, porque eu entendi o seu porquê. E a partir do momento que eu entendi o seu porquê, e adulto só aprende baseado em seus porquês, se não não aprende, se não é manipulação, né que que é manipulação eu digo né se a empresa obrigar o aluno a fazer um curso, pô não está no porquê do aluno, está numa obrigação, numa manipulação forçada da empresa, que não tem nada de mal nisso, né não é um, um não é não estou denigrindo a palavra manipulação, é uma manipulação, a gente está manipulando para que o aluno aprenda aquilo é como essencialmente a gente tem alunos que têm cada um o seu porquê descobrir esse porquê é maravilhoso, claro que, que eu descubro o porquê. Nós conseguimos agir para criar conexão e engajamento baseado no seu porquê. E o porquê de alguém que quer ser gerente de marketing é muito diferente é, do porquê de alguém que está querendo uma aprendizagem um pouco mais holística, um pouco mais sistemática. Ou de uma pessoa de 78 anos, que nós temos na plataforma, que a pessoa vê o lead como uma forma de, poxa, de rejuvenescer, de me manter aprendendo. São propostos muito diferentes. Querer ser gerente de marketing e usar a aprendizagem como uma forma de manter o cérebro ativo né? são muito distintos. E as nossas comunicações e as nossas ações têm que ser diferentes. A gente está aprendendo, engatinhando, obviamente, que a hora que a gente descobre os porquês das pessoas, e isso os dados podem nos ajudar muito, cria um, né, uma conexão muito mais fácil. Cria o famoso rapport. Né? Cria-se muito mais facilmente, porque... É, aí a gente conecta com o porquê de cada um, né? nós acreditamos muito nisso, e nós acreditamos que aí é, a gente começa a olhar para o nosso presencial e fala assim, será que nós sabemos o porquê dessas pessoas que estão aqui? Ah, talvez sim, talvez não, se a gente forçar um pouco vai, pra, provavelmente a partir da metade de um curso de pós-graduação que a gente já conheceu bem mais os alunos, a gente já começa a pescar esse porquê, ah, no online a gente não tem essa chance, então no online a gente tem que usar os dados a nosso favor para tentar inferir esses porquês e agir em cima deles. Os resultados têm sido muito bacanas, quando a gente descobre o porquê dos alunos, é, os alunos voam, eles conseguem aprender muito mais do que aqueles que a gente, grupo de controle, que a gente sabe que a gente não entendeu os porquês ainda. Então, eu, eu particularmente acredito que, a chave de qualquer engajamento, e especialmente no online, está em nós nos dedicarmos a entendermos os porquês dos alunos. Apesar de filosófico, eu realmente acho que o caminho é esse.
1: Adriano, apesar de filosófico, eu concordo contigo. Concordo contigo quando você fala, ali no presencial, será que a gente sabe os porquês dos nossos alunos? Se a gente considerar turmas grandes, dificilmente um professor sabe o projeto de vida do aluno. Eu concordo que uso efetivo dos dados, é, eles podem, sim, trazer essa personalização, trazer o perfil do aluno de forma mais clara. Lá no, no site de vocês tem um depoimento do, do Marcelo Marcelo Porto, que ele fala que é em curadoria, plataforma colaborativa e inovação como os pilares. A gente conversou um pouquinho do papel do professor, curadoria, sempre vem à tona na sala do professor na nossa sala aqui. Como que o professor pode fazer uma curadoria? O que, que você entende por curadoria? qual seria o papel do professor nessa curadoria para alinhar essa personalização e esse projeto de vida do aluno?
2: Perfeito, Alisson Assim, tem um professor de Harvard chamado uh, Richard Elmore, dos maiores sumidades no estudo da educação. E eu gosto muito da definição dele, que ele, ele faz o seguinte raciocínio. Professores estão em todo lugar. Aí a gente, como professor, já torce o nariz, né? Não, não estão, não. É. Estão, porque onde há expertise, há um professor. Ah, mas não tem a minha didática. Ok, mas onde há uma pessoa que conhece, que é capaz de ensinar o outro, que tem expertise, onde há expertise, há um professor. Então, os professores estão em todo lugar. É tanta opção de aprendizagem que, de certa forma, a personalização está em todo lugar. Você tem o YouTube, você tem blogs, você tem sites, você tem redes sociais, você tem... 500 milhões de acessos. Significa que os limites da aprendizagem não estão mais nos muros da escola. Elas extrapolaram os muros da escola. né? E uh, o Richard fala assim, olha, o, o limite do seu conhecimento que antes estava nos muros da escola que você escolheu, agora está no seu network, né? na sua rede de contatos. Porque se a gente aprende com todo mundo, a aprendizagem está em todo lugar, você aprende com todo mundo. Conclusão dele, sim, a aprendizagem está em absolutamente todo lugar. A aprendizagem pode se dar de um jeito mais estruturado, como numa escola, ou menos estruturado, como na, cada um aprendendo sozinho, de forma mais individual ou de forma mais coletiva, mas que ela está em todo lugar, ela está. E o que está acontecendo? Estão se ampliando fortemente ofertas de aprendizagem menos estruturadas, mais distribuídas, Uh, e estão se proliferando uh, uh, um pouco mais coletiva, apesar de ainda ter muita oportunidade individual. Mas não há dúvida que cada vez menos estruturada, estão se aumentando demais as ofertas menos estruturadas. Isso cria uma oportunidade, mas isso cria uma enorme dificuldade para os alunos. Separar o joio do trigo. Você não consegue curar enquanto você não tem um mínimo nível de conhecimento. Eu não sei nada de EBITDA. Se eu der um Google EBITDA, que é uma medida financeira, eu não consigo separar o joio do trigo, não consigo entender que site eu posso confiar. Talvez, depois de uma, um mês de estudo de EBITDA, eu consiga começar a separar. né? Eu, sinceramente, acho que esse é um papel da escola e esse é um papel, e sempre vai ser, de um professor, né? de uma professora. É conseguir dar esses caminhos iniciais, conseguir fazer uma curadoria de toda essa enxurrada de informação para não acontecer o que o Mário Sérgio Cortella chama de, não é que navega na web, né? naufraga na web, porque a pessoa tem tanta coisa que não sabe nem o que ver, vê, vê tudo errado. Então, esse papel curador é dos professores. né? Vou dar um exemplo disso. A gente, com a IBM, é um terceiro uso de IA muito forte dentro do LIT, a gente pegou os melhores professores e eles ensinaram conteúdos para o Paul. Paul é o nosso... O Watson, da IBM, na São Paulo, chama Paul por motivos óbvios. E a gente começou a ensinar conteúdo para esse robozinho, e o robozinho interage com as pessoas por meio de um chat. Termina com chatbot, mas tem uma rede neural bem profunda, é um deep learning bem forte ali para ensinar, ensinar o Paul. E o aluno pode interagir fazendo pergunta, etc, etc. Qual foi a primeira coisa que a gente teve que decidir? O que que o povo vai aprender com os alunos? A fazer pergunta, ok, claro, né? Tem que aprender diferentes formas de fazer pergunta, a dar resposta jamais. Então a gente foi obrigado a colocar um barramento, que é assim que a tecnologia chama, para que o povo jamais aprendesse a dar respostas com o aluno, que a gente vê um monte de chatbots de empresas famosíssimas, né? da Microsoft virando sectário, virando racista, etc. Então assim, é, não podemos, que a responsabilidade da curadoria é nossa. O Paul não pode ensinar errado. Então, coloca-se um barramento. Quem retreina o Paul? Um professor. né? Uma professora retreina o Paul com base nas interações, mas o Paul só aprende com os alunos a fazer pergunta, jamais a dar resposta. Eu acho que isso ilustra para a gente o que é curadoria. Nós somos responsáveis pelo que nós acessamos e pelo que nós possibilitamos aos alunos, mas isso não significa, em hipótese alguma, que a gente vai rejeitar todas as experiências dos alunos. Eu falei no começo, uma das personalizações é deixa eu considerar o que você já sabe, que você pode saber bastante. Mas nós vamos avaliar o que você já sabe, porque a gente não pode assumir que o que você já sabe está ou não está correto. A gente tem tecnologia para cinco minutinhos só a gente ter essa capacidade de julgamento. Então, a gente acredita que esse é um papel infinito dos professores, fazer a curadoria. Mas, assim, até quando a gente é responsável pela curadoria? até a gente atingir um dos nossos objetivos, o aluno e a aluna serem capazes, atingirem certo ponto que eles são capazes de curar. Ou seja, isso, para mim, é autonomia. Autonomia se dá a partir do momento que a gente olha e fala assim, esse aluno ou essa aluna tem capacidade de curar objetivo atingido. Então, é ser curadores até o ponto em que a gente estima que eles atingiram a capacidade curadora, porque o que a gente quer criar é que eles criem capacidade curadora, não não que nós fiquemos com isso. Né? Então, esse, esse é um pensamento, esse é, esse é papel de professor e é papel da escola e vai continuar, na nossa opinião, na minha opinião, sendo sempre.
0: Sua fala me lembrou muito, na verdade, uma coisa que a gente conversou com a Useli Barroso, da IBM. A gente fez um episódio com ela. É, a gente estava falando dessa crítica, às vezes, né que a gente tem essa distância da academia com o mercado. né O que, que ela achava disso? E aí ela falou que, para ela, o que ela mais sente falta, na verdade, é de alguns alunos, né, estagiários, terem o pensamento crítico, na verdade. Ela falou que nem é conteúdo, mas é eles terem isso de, estão com um problema, procura antes de perguntar, né, pega uma informação, faz a curadoria. Né? Então, eu achei engraçado que ela falou assim: os principais pensadores são acadêmicos, né, os cientistas, mas está faltando isso de ser ensinado efetivamente. Né? Então, me lembrou muito essa fala dela, e eu, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou agora. Pode ir, Alisson.
1: Na verdade, era a mesma linha, Fabi. É, a gente tinha falado do, do aprendizado contínuo e o que o Adriano chamou a atenção para a curadoria é isso. O limite ele termina ali quando o aluno se torna autônomo, quando ele se torna capaz de aprender a aprender. E realmente, se a gente desenvolvesse essa habilidade nos nossos alunos, a capacidade de aprender a aprender, o aluno já consegue voar sozinho, né? ele já consegue andar com as próprias pernas. Eu acho que esse é o grande objetivo da aprendizagem, no final das contas, é promover a autonomia.
2: Excelente. Primeiro que a Oceli é uma super amiga e uma parceira de trabalho muito há, há bastantes anos, então eu não poderia não concordar com ela. E assim, o aprender a aprender também é muito curioso. Ninguém nos ensina a aprender. As escolas usam as técnicas de aprendizagem, é, por isso que quando alguém me fala assim, ah, você fala muito de data science, mas data science sozinho não serve para nada, se ele não for adicionado ao learning science, né, as ciências da aprendizagem. Mas o problema é que as escolas usam ciências da aprendizagem, mas muito pouco é dito ao aluno. E existem técnicas para aprender a aprender, para a gente aprender de forma mais rápida, mais fluida, mais orgânica, né? A maior parte das pessoas, por exemplo, não faz a menor ideia. Coisas bobas do tipo. A gente vai ler um capítulo. Se a gente folhar o capítulo, lendo os itens, 1.1, 1.2, 1.3, e as figuras, isso é de duas a cinco vezes mais eficiente para a aprendizagem, do que ler o mesmo capítulo duas vezes. Ou seja, três segundos, é, três minutos que você para e vê. Por quê? Porque você está dando a, a, as bordas do que será do que será estudado para o seu cérebro. Bobagem. Porque ninguém nunca me disse isso. A gente é fazer o recall, né? que é, terminou de ler um capítulo, ou de assistir um vídeo, ou de assistir uma aula. Se puder escrever, melhor. Mas só de refletir cinco minutos, sem nenhum papel, sem nenhum vídeo, já, 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 tudo fechado. Sobre o que você aprendeu, é maluco. É de três a oito vezes mais eficiente do que assistir a mesma coisa duas, três vezes. Assim, são, são coisas tão gritantes. E que as pessoas que a gente tem como mais eficientes ao aprender fazem naturalmente, porque aprenderam por conta própria. Então, por que isso não é ensinado? Né? Porque a gente não, 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 não ensina isso para as pessoas. Por exemplo, uma das dicas que eu sempre dou de aprender a aprender, que conecta muito com o que vocês falaram, é a curadoria, né? A aprendizagem está em todo lugar, eu tenho muito aluno que fala assim, nossa, eu aprendi tanto hoje nas redes sociais, eu falo assim, vamos lá, pode ser, mas vamos conversar um pouquinho, que pergunta você consegue responder com o que você aprendeu? Você consegue responder o que, quando e onde? A maior parte deles fala, claro, tá bom, você consegue responder como e por quê? Não, então você não aprendeu nada, né? Porque se a gente lê um post e fala assim, oh, o Brasil ocupa uma das últimas colocações no ranking de eficiência. Ok, isso é um post. Consigo responder o quê? Claro, o Brasil ocupa um dos últimos. Consigo responder onde? No ranking de eficiência. Consigo dizer quando? Claro, 2021. Vamos para as outras duas. Por quê? Não tenho a menor ideia. Como? Se você não foi para o como e para o porquê, faltou o que auxiliar. Colocou, voltou a análise crítica, você não consegue responder nada. Então, talvez você tenha aprendido quase nada. né E aí, juntando com inteligência artificial, você aprendeu exatamente o que a inteligência artificial é capaz de saber. né O Google sabe o que quando, mas o Google dificilmente vai saber por quê e como. Então, essas, essas técnicas que a gente tem para aprender melhor, eu acho que elas fazem uma diferença brutal. E vão fazer cada vez mais, porque a nossa janela está encurtando. Né? segundo o Fórum Econômico Mundial, a gente tem mais é, itens para serem desenvolvidos, competências a serem desenvolvidas, do que tempo que a gente tem para aprender, e nós não estamos, segundo o Fórum, fazendo a nossa parte, fazendo o nosso reskilling com a velocidade em que as coisas estão mudando, né? isso no último relatório, The Future of Job Report 2020, não estamos, a janela encurtou, e nós não estamos conseguindo, poxa, aí ele vem e coloca, competência número 1 um a ser desenvolvida, Aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem. A hora que você vê as definições, muita gente chamou de lifelong learning. Não é. É aprender a aprender. São técnicas para se aprender mais rápido, melhor, etc. Mas faz sentido. A janela encurtou. Então, esse é um tipo de tópico que a gente precisa ensinar os alunos, porque isso vai no sentido de dar capacidade curadora para eles, para a vida. É uma forma de desenvolver curadoria. É uma super forma A capacidade curadora desenvolvida neles, se eles forem mais hábeis, mais rápidos, mais eficientes para aprendizagem. Eu fiz, por exemplo, uma incomodado com esse assunto, há um ano, eu, eu venho fazendo uma palestra de 10 dicas essenciais para as pessoas aprenderem a aprender forma uma mais rápida tal. O engraçado é que a principal reação é putz, faz sentido. E aí vem, por que, que ninguém nunca me ensinou isso antes? Eu também não sei. Ninguém também nunca me ensinou isso antes, né? Mas... É, é, é algo que a gente discute pouco, porque aí é só uma opinião também, né? Claro. A gente está muito, muito preocupado no Brasil em estudar, em desenvolver é, técnicas de ensino, é, e menos focado em desenvolver como que de verdade o aluno aprende. Basta ver os resultados no PISA, né? E, e o problema não é a carga horária, a gente é um dos campeões de carga horária, um dos campeões de, de, de orçamento é que a gente não, 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 não foca na aprendizagem do aluno, a gente foca muito no, 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 no ensino e muito menos na, na aprendizagem e tem técnicas para aprender. E não depende da gente, depende da gente dar autonomia para eles. Desculpa a resposta longuíssima, mas é que o assunto é muito empolgante.
1: É super empolgante, Adriano. Eu também me incomodo e eu ia comentar com você sobre o Fórum Mundial do Trabalho quando você falou dele. Eu volto a fazer a ponte. A gente. Tem um fórum que dá o um norte da automação, né, do trabalho repetitivo que você colocou lá, 60% do professor é repetitivo. O, o professor, ele também está nesse cenário do aprendizado contínuo. Ele também está na, na necessidade de rever as habilidades dele. A questão é humana que a gente tanto pautou aqui hoje. Ele tem que ter esse, esse olhar para que ele consiga repassar para o aluno dele. Então, acho que é uma preocupação que a gente aqui no Sala de Professor, a gente tem conversado muito, às vezes fica até repetitivo. Mas a gente tem muita preocupação com essa formação do professor para 2030. Quem é esse professor de 2030?
2: Nós também estamos no barco, né? O barco do reskilling. E, e a nossa responsabilidade é, é dupla, né? Ou tripla. Eu gosto muito quando o Fórum Econômico Mundial fala que a responsabilidade dos líderes é tripla é tripla no sentido de que um líder, uma líder, tem que fazer o seu próprio reskilling tem que cuidar do reskilling das equipes, dos liderados, e tem que fazer, né? conduzir, inspirar a organização rumo aos novos, ou aos novos, seja, é aprender para fazer, né? rumo às novas mudanças, novos patamares. Se a gente fizer uma analogia, professores são líderes, natos, lideram salas de aula, lideram inspiram, e inspiram em fases da vida em momentos que as pessoas estão mais abertas para serem lideradas, né? que quando estão aprendendo. E o nosso desafio, assim como o do líder, é triplo. A gente tem que fazer o nosso para viabilizar o deles né? e tem que fazer leituras de mundo para onde esse mundo caminha, porque está cada vez mais complexo esse entendimento. Né? A gente sai de mundo é, vulca para mundo BUNNY e, e é razoável, cada vez mais incerto, cada vez mais, mais difícil de entender, mais incompreensível e eu gosto de resumir como cada vez mais pós-moderno, porque isso nada mais é do que características da pós-modernidade, como diria o... O nosso, a gente tem um distinguished professor na St. É o professor George Forbes, um dos maiores pensadores do, do Brasil, sem dúvida, que ele chama de Terra 2, né que, no fundo, é a pós-modernidade. Então, o papel do professor é triplo, assim como o do líder é. E nós estamos num momento, parafraseando aqui o, o Fórum Econômico, a gente está num turning point, né num momento crucial. da gente Segundo o Fórum, da gente olhar para trás e falar assim, foi o momento em que a gente inclinou a curva, ou foi no momento em que a gente deixou as coisas passarem, né? Talvez seja meio catastrófico, né? meio leitura catastrófica, né? Mas é como o fórum está lendo, ele está lendo como um momento crucial de decisão para o caminho do, do trabalho, para o caminho da sociedade. Então, eu acho que sim, a gente tem um, um enorme trabalho pela frente. Mas eu sou muito otimista. Eu ainda acho que ah, nós temos capacidade, nós temos corpos de professores muito bons e com capacidade uh, de fazer. Eu sinto mais uma necessidade de mobilidade, um pouco mais organizada, um pouco maior, um pouco mais nacional, estruturada. Uh, mas eu acho que quando quando isso acontecer, se, se, vamos torcer para que aconteça. Eu acho que a gente tem um, um corpo de uh, ninguém escolhe ser professor por acaso. né acho que a gente está aqui em três em três professores. Eles sabem que ninguém escolhe por acaso, né? falemos como quiser, mas é para ajudar pessoas a transformarem de alguma forma suas suas vidas, sua sociedade, sua família, por mais clichê que isso pareça. Então assim a gente, se a gente tem esse propósito, eu acho que todo professor e professora tem, a gente vai ter que mudar e acho que a mudança vai vai acontecer. Só só estamos mais preocupada com a velocidade disso.
0: Cada vez mais está difícil de terminar o a gravação. O papo vai ficando melhor, a gente vai querendo continuar, mas a gente vai ter que partir para o final. Só fazer um comentário antes. Esse, esse assunto de Aprender a Aprender eu acho super interessante também. Eu acho que a gente devia fazer depois um outro episódio focando nisso. Eu até fiz aquele curso da Bárbara... O é, Learning
2: How to Learn, né? O Aprender a Aprender. É ótimo aquele curso.
0: Exatamente. Eu acho que todo mundo devia fazer aquele curso. Então, vamos partir aqui para o nosso final. É, sempre o nosso convidado, Adriano, deixe uma dica para os nossos ouvintes. Pode ser um, um livro, um filme, uma música?
2: Eu acho que a minha dica vai ser muito mais... Uh, não é um, um livro específico ou um curso específico. A, a minha dica vai ser, uh, em geral, né, como educador. Eu acho que a minha dica vai ser no sentido de que existe... É, acredite. Né, o mundo está mudando numa velocidade, em uma velocidade e em um nível de força, de intensidade é muito maior do que parece. Né? As coisas estão cada vez mais difíceis de entender. A, a pandemia deixou a gente em estado de alerta, e cérebro em estado de alerta é, não é o melhor estado cerebral para se aprender, mas eu acho que a gente tem que a, fazer um, um esforço maior para continuar nos trilhos. Né? E esse esforço maior para continuar nos trilhos é um autopoliciamento, uma, uma autorregulação para não parar de aprender a velocidade está grande demais, não vale mais frases do tipo ah isso aí já aconteceu na revolução industrial e não mudou nada. É, é muito longo explicar por quê, mas estamos numa situação diferente, muito diferente, uma velocidade muito diferente e eu acho que quem vai estar melhor é quem conseguir fazer o seu processo de reskilling. Eu realmente acredito nisso. E, e esse processo de reskilling passa por a gente estar com as antenas ligadas. Será que eu aprendi mesmo hoje? O que eu aprendi hoje? É, e conseguir separar a aprendizagem de poeira, de coisas que massageiam o ego, ah, de coisas que são só gostosas, né? E a aprendizagem, ela pode ser gostosa, ela, às vezes não é tão gostosa, ela é indigesta, é, mas tudo isso é parte da aprendizagem. Então, a minha dica seria assim: nossa capacidade de aprendizagem ela não é tão grande por dia, mas se a gente aproveita todos os dias para aprender algo novo. É, a gente chega em resultados inacreditáveis. Então minha dica seria não perca nenhum dia, né? Vai aprender, é, todos os dias é dia de aprender, é, e especialmente vai ficar tudo mais fácil se você fizer o que a gente chama de gap analysis, né? Parar para refletir onde que eu tô, onde eu quero chegar na vida, né? É, e o que é está faltando? Poucas pessoas fazem esse gap analysis e uma vez que fez essa análise de gap, essa análise do que falta perseguir né, diariamente é, esses objetivos. Eu acho que está é, muito difícil fazer isso hoje, a pandemia está nos distraindo demais e é justo que nos distraia. É muito sofrimento, é muito problema, é muita crise. Estamos todo momento preocupados com coisas muito maiores do que uma educação, estamos preocupados com a vida, mas que a gente tente parar, refletir um pouquinho ah, e isso até vai ajudar né, e seguir o trilho dessa aprendizagem, seguir constante no trilho de aprendizagem, fazer o máximo esforço possível, porque o resultado vem. É uma dica um pouco mais uh, genérica, mas eu estou sentindo muito essa necessidade uh, nos alunos que eu interajo, eu interajo com muitos alunos. Então, essa seria uma dica, sim. E, e vai dar tudo certo um pouquinho por dia, o nosso cérebro é capaz de fazer milagres.
0: Não é dica genérica, não, Adriana, é dica para a vida que a gente fala. E foi uma dica muito boa. Então, vou agradecer novamente a sua presença aqui. Muito obrigada por esse bate-papo que foi tão inspirador.
1: Obrigado. Adriano, a gente, obviamente, adora, ama o Sala de Professor, porque a gente sempre tem a oportunidade de conhecer pessoas sensacionais, igual você conversando conosco hoje. Toda vez que a gente conversa com os nossos convidados, eu e o Fabi saímos sempre motivados a continuar com o Sala de Professor e entrevistar novas pessoas. Muito obrigado pela sua disponibilidade sua atenção nessa manhã de segunda-feira conosco. Eu que agradeço
2: o Alisson, Fabiana, obrigado pelo convite, foi um prazer conversar com vocês
0: E assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor Nesse episódio recebemos Adriano Mussa professor, co-criador e diretor acadêmico e de inteligência artificial do LIT Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio